0: 한상원의 스포츠! 스포츠! 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 네프로배구 경기 상황부터 보겠습니다. 남자부 진순기 감독 대행체제로 전환한 뒤 5연승을 달리고 있는 현대 캐피탈이 대한항공을 만났습니다. 앞선 세차례 맞대결에서는 대한항공이 모두 승리지만, 최근 현대캐피탈의 기세가 심상치 않죠. 현대캐피탈이 대한항공전 시즌 첫 승을 거둘 수 있을까요? 3세트가 진행되고 있고요. 세트스코어는 1대1입니다. 3세트 현재 10대15로 대한항공이 조금 앞서 있습니다. 여자분은 2위 흥국생명대 도로공사의 대결입니다. 경기 결과에 따라서 흥국생명은 선두 현대건설과의 격차를 승점 2점차까지 좁힐 수도 있는데요. 이것도 역시 3세트가 진행 중입니다. 서로 한 세트씩 주고받았고요. 3세트는 20대 12로 흥국생명이 앞서있습니다. 2024 아시아축구연맹 아시안컵이 우리나라 시간으로 내일 새벽 개최국 카타르와 레바논의 개막전을 시작으로 한 달간의 열전에 들어갑니다. 클린스만호는 카타르 입성 후첫 훈련에서는 선수들의 부상 때문에 완전체를 꾸리지 못했지만 오늘 둘째 난 훈련에는 26명 전원이 참석했다고 하는데요. 아시안컵 소식은 잠시 후에 자세하게 전해드리겠습니다. 국가대표 포수 이지영이 사인 앤드 트레이드로 SSG 랜더스에 입단했습니다. SSG 구단은 키움 히어로즈의 현금 2억 5천만원과 2025년 3라운드 신인 지명권을 내주고 이지영을 트레이드로 영입했다고 발표했습니다. 시즌 첫 메이저 대회인 호주 오픈 테니스 대회 남자 단식 유회전에서 권순우가 세계 164위 슬로바키아의 루카시 클라인과 만나게 됐습니다. 현재 세계 랭킹은 클라인이 더 높지만 권순우는 부상 공백으로 인한 보호 랭킹을 적용받아 본선에 직행했고 클라인은 예선을 거쳐 본선에 올라왔습니다. 프로농구 소노의 오쿠아노에게 거친 파울을 당해 허리뼈 골절상을 입은 정관장의 렌즈 아반도가 재검진 결과 최소 이달 말까지 절대 안정을 취해야 한다는 소견을 받았습니다. 이번 재검진 결과에 따라 아반도는 이달 말까지는 코트 복귀 없이 회복에만 전념하게 됐습니다. 금일 저녁 축구 이야기, 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 중앙일보의 송지훈 기자, 서우정 축구 전문 기자와 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 자, 드디어 아시안컵이 개막을 합니다. 네, 우리 시간으로 내일
1: 오전 1시 30분에 개막전이 열리니까요. 뭐 편하게 오늘 밤에 개막한다 이렇게 음... 말씀드리면 쉬울 것 같습니다. 예선을 통과한 24개 나라. 이제 출전을 하게 되고요. 아시아 대륙 최고의 축구 대표팀을 가리는 그 여정이 이제 오늘 밤에 시작이 됩니다. 그 중에는 당연히 우리나라도 들어 있고요. 뒤에 이제 다시 여러 번 언급을 드리겠지만 우리의 목표는 지난 1960년 이후 64년 만에
0: 우승입니다.
1: 그렇습니다.
0: 자 개막전이 홈팀 카타르 대 레바논입니다. 카타르도 역시 우승 후보 중에 하나이기 때문에 이번 경기를 통해서 카타르의 전력을 탐색해볼 수 있는 기회가 되겠죠.
2: 네. 카타르는 이번 대회에서 많은 스포츠 도박사들이 예측하는 배당률 면에서 탑6 안에는 드는 우승 후보라고 음. 할 수가 있고요. 일단 개최국이기 때문에 그 힘이 또 변수가 될수 있는 팀입니다. 어, 지난 월드컵에서 자국 개최 대회임에도 불구하고 상당히 무기력하게 조별리그 탈락을 했죠. 그러면서 지난 아시안컵 전승 우승을 이끌었던 산체스 감독이 이제 대회 직후에 경질이 됐고 어, 우리 한국가는좀 악연이 많은 음. 칼로스 케이러스 감독이 부임을 하면서 아, 카타르가 다시 한번 의혹 출발을 하는구나 싶었는데 이 사실 케이로스 감독도 뭔가 좀 보면 거치가 항상 불분명하거든요 네. 결국 이번 대회를 한단 앞두고 팀에서 물러나는 그런 상황이 됐습니다 그러면서 스페인 출신의 틴틴 마르티네스 감독 체제로 가고 있거든요 우리가 카타르와는 한 4강 정도에서 만날 수 있는 시나리오가 있기 때문에 일단 개막전 주목을 해야 되겠습니다 네.
0: 자 내일을 시작으로 각 조별리그가 연이어서 이어집니다 일단 카타르와 레바논 그리고 또 어떤 경기들이 준비되죠
1: 네 내일은 오후 8시 30분 30분에 호주와 인도의 경기가 있고요 그리고 오후 11시 30분에 중국과 타지키스탄의 경기가 열립니다 모레 14일에는 오전 2시 30분에 우즈베키스탄과 시리아의 경기 그리고 오후 8시 30분에 일본과 베트남 그리고 오후 11시 30분에 아랍에미리트와 홍콩의
2: 경기가 각각 예정되어 이 있습니다.
0: 네. 우리나라는 15일 저녁의 첫 번째 경기입니다.
2: 네. 우리는 2조다 보니까 는 상대적으로 일정들이 뒤쪽에 모여 있는데요. 15일 월요일 한국 시간으로 오후 8시 30분에 바레인을 상대로 첫 조별리그 출발 스타트를 끊습니다. 네. 자
0: 이제 정말 얼마 남지 않았는데. 그런데 그 경기 치르기 전에 선수들의 부상 소식이 들리네요. 어제 그 이건 기자를 카타르 현지에 연결했거든요. 몇몇 선수가 1차전 출전이 불투명하다 이렇게 이야기를 전해들었어요
1: 네, 최종인 트리 26명 중에 2명이 오늘 이제 팀 훈련에 불참을 했습니다. 훈련장에는 나왔는데 선수들과 함께 공을 가지고 하는 훈련에 참여하지 않고 음. 이제 회복 훈련을 했거든요. 공격수 황희찬 선수 그 엉덩이 쪽 근육 부상 때문에 네. 재활운동을 했고요. 수비수 김진수 선수 오른쪽 종아리 통증을 호소하면서 어제와 오늘 팀훈련 선수단 단체하는 훈련은 불참을 하고 재활운동에 전념을 했습니다 네. 공격수 이재성 선수 같은 경우는 그저께 미니게임 도중에 이제 발등을 밟혔어요 음. 그래서 좀 타박상을 입어서 통증을 호소했었는데 어제 훈련은 건너뛰었거든요 그런데 다행히 상태가 나쁘지
0: 않아서 오늘 훈련에는 참여를 했습니다 다행이네요. 아 그런데 황희찬 선수 지금 골감각이 굉장히 올라와 있잖아요
2: 네, 황희찬 선수가 올 시즌 들어서 그동안 어떻게 보면 플레이를 잘 만들지만 문전에서의 마지막 집중력이 약간 하나씩 아쉽다라는 지적을 올해 완전히 뒤집었죠. 지금 프리미어리그 득점 랭킹 6위에 올라있을 정도로 무서운 득점 행진을 하고 있기 때문에 우리 입장에서는 손흥민과 황희찬, 원투펀치의 뒤에 이강인이 버티는 엄청난 화력을 기대를 하고 있었는데 일단은 황희찬 선수가 조별리그 한 2차전, 그리고 몸 상태에 따라서 이제 3차전에서도 완벽하게 이제 스타팅 멤버로는 들어가기는 쉽지 않을 것 같고요. 좀 아쉬운 상황이 되고 말았습니다.
0: 네. 김진수 선수는 어떤가요, 상황이? 네. 그
1: 김진수 선수 같은 경우는 그그 그 오른쪽 통, 종아리 지금 통증을 호소를 하는데 김진수 선수가 지금 이 종아리 통증을 호소하고 있다는 게 지금 이제 대표팀의 그런 이제 뭐 닥터 팀 닥터의 의견으로는 음. 이게 단순한 뭐 이렇게 순간적인 물리적인 충돌에 의한 게 아니라 오랜 피로 누적에 의한 부상일 가능성이 높다라고 어. 얘기를 하고 있어서 지금 최소한 한 열흘 이상은 이제 재활을 해야 된다고 얘기를 하고 있고요. 네. 그 이게 뭐 열흘 있으면 그냥 무조건 복귀한다 이런 개념이 아니라 그 이후의 상태를 좀더 봐야 된다라는 그런 입장이라서 김진수 선수가 조별리그에서 다 걸릴 수도 있다는 음. 그런 좀 그런 상황이 좀 예상이 되고 있고. 그런 경우에는 사실 지금 문제가 되는 게 우리가 왼쪽 수비 라인에 김진수 선수하고 이기재 선수 두 명이 있는데 그렇게 되면 이기재 선수 한 명으로 지금 일단 조별리그를 가게 될 수도 있는 거거든요. 여러 가지로 살짝 좀 위험한 그런 신호가 오고 있는데 김진수 선수 빨리 회복을 해서 대표팀에 합류해 줬으면 하는 그런 바람입니다. 그렇습니다.
0: 일단 조별리그는 거의 못 뛴다고 봐야겠고 뭐 상태가 괜찮다면 본선부터 16강전부터 올라올 수가 있다는 건데 아 아좀큰 부상이 아니었으면 좋겠네요. 그런데 우리가... 아시안컵 앞두고 이렇게 애를 먹은 적이 좀
2: 전에도 또 있지 않았나요? 네. 2015년 호주 대회 때는 우리가 대회를 치르는 도중에 이청룡, 구자철 선수 같은 핵심 선수들이 부상을 당하면서 팀을 이탈하고 이제 조기 기구를 했었거든요. 물론 그때는 이제 그런 상황에서도 정말 하나로 똘똘 뭉쳐가지고 결승까지 이제 전승으로 올라가면서 어, 대단한 힘을 보여줬고 마지막에 이제 개최국 호주를 넘지 못해서 연장전에서 패배하면서 아시안 준우승을 어, 에 그쳐야 했습니다. 2019년에 열렸던 아랍에미리트 대회에서는 첫 경기 전부터 부상자가 나왔었어요. 네. 당시에 벤투 감독이 굉장히 기대를 걸던 나상우 선수가 부상을 입으면서 그때 이승우 선수가 긴급하게 한국에서 날아와서 엔트리 교체가 되는 상황도 있었고요. 대회 도중에도 기성용, 이재성 선수 등이 부상을 입었었고 당시에 또 이제 의무팀 내부에서 어떤 갈등, 이런 문제로 트레이너들이 중도 귀국하는 그런 좀 상황들이 벌어지면서 대표팀 전체적으로 부상자 관리에 어수선한 면이 있으면서 결국 8각에서 우리가 탈락했었습니다.
0: 음, 뭐 일단은 조별리그 같은 경우에는 그렇게 심각하게 어려워 보이진 않기 때문에 그나마 다행이긴 합니다만 그 조별 리그를 이제 치르면서 선수들의 몸 상태를 봐야 할것 같습니다. 그럼 첫 경기는 라인업이 어떻게 될까요? 음 사실상 이 클린스만호 A매치를 꾸준히 지켜본 분들이라면
1: 특히나 이 10월 이후 A매치를 이제, 꼼꼼히 보셨다면, 아마 이번 아시안컵에 활용할 선수, 이제 명단, 어렵지 않게 이제 뭐 음. 그려보실 수 있을 것 같아요. 참고로, 황희찬 선수와 이재성 선수는 이번 아시안컵 엔트리에서는 이제 주전급으로 분류가 되는 이제 그런 선수들인데, 뭐, 황희찬 선수 만약에 첫 경기에 나오지 못할 경우에, 이제 그 자리를 이제 어떤 선수가 역할을 대신 맡을까. 요거는 지난 6일 이라크와의 평가전이 참고자료가 될것 같습니다. 네. 그때 당시에 클린스만 감독이 전반에 주축 선수들을 다 빼고 이제 선발 라인업을 구성을 했는데 그때 이선에 섰던 선수들이 누군지를 보면 대충 힌트가 돼요. 뭐 당시에 정우영 선수, 홍현석 선수 이런 선수들 나왔었거든요. 이 선수들로 황희철 선수 역할을 대신할 수도 있고 아니면 뭐, 원래 손흥민 선수의 역할이 이제 왼쪽 측면 공격수이기 때문에 네. 손흥민 선수가 그 자리를 가고 이제 최전방에 좀더 이렇게 좀 바꾼다거나 음. 하는 그런 이제. 방법도 생각해 볼수 있겠습니다. 그렇습니다.
0: 자 이제 아시안컵 이 클린스만 감독 부임 이후 가, 가, 가장 선결해야 할 목표치로 잡은 게 바로 아시안컵입니다. 아마 이번 대회를 통해서 클린스만 감독에 대한 검증이 이루어지겠죠
2: 네. 뭐 클린스만 감독 부임 때도 1차적인 평가가 이루어지는 대회가 이번 아시안컵일 거라고 협회에서도 얘기를 했었고 네. 뭐 클린스만 감독도 출국 전 가졌던 행사에서도 어, 결과로서 당연히 평가를 받는 거고, 6주 뒤에 내가 트로피를 들고 돌아와서 국민들에게 웃음을 드리겠다라고 음. 얘기를 하고 왔는데, 지금 저희가 계속 얘기하고 있는 것처럼 부상이라는 변수가 지금 초반에 팀 운영에 상당한 예를 먹이고 있습니다. 근데 생각해 보면 2002년에 한일 월드컵 때도 대회 직전에 이영표 선수가 부상을 당하거나 이런 문제가 발생했을 때 이걸 얼마나 빨리 회복을 시키고 또 선수들을 그라운드로 오게 만드느냐 이게 어떻게 보면은 토너먼트 대회에서 성적을 내는 중요한 요소거든요. 네. 어다행이라면은 이번 아시안컵 같은 경우에 지난 대회부터 24개국으로 확대되면서 조별 리그 텀이 지금 5일 정도가 됩니다. 시간이 조금 있으니까, 최대한 우리 대표팀의 의무 시스템이 작동을 해가지고 선수들을 음. 빨리 그라운드로 돌아오게 해줘야 되겠습니다. 그렇습니다. 자, 부상이라는 변수,
0: 그리고 또한 가지 좀, 뭐, 걱정이 되는다면 되는 부분이 첫 경기에 대한 부담감입니다. 발행전이 그렇게 어려워 보이진 않지만, 그래도 첫 경기 때 좀, 불의의 일격을 하는 경우가 있지 않습니까? 바레인이 그 상대전적을
1: 제가 찾아보니까 우리랑 16번을 싸웠거든요. 네. 근데 11승 사무 1패. 음. 우리가 압도를 하고 있고요. 피파랭킹에서도 86위이더라고요. 우리가 23위니까 뭐 한참 낮아요. 그 객관적인 전력으로 봤을 때는 우리가 방심만 하지 않으면 뭐 어려움을 겪을 그럴 상대는 아닌데, 그 정말 말씀하신 대로 첫 경기에서의 그런 부담감, 그렇죠. 그리고 또 바레인이라는 나라 또 중동 축구를 하기 때문에 특유의 어떤 그런 끈적함, 음. 이런 것들 이제 어떻게 뚫어내느냐가 관건이고, 참고로 우리가 앞서서 이제 이라크와의 평가전을 할때 압도적인 경기를 하고서도 제대로 해결 마무리를 짓지 못하면서 1대0으로 한골차로 이겼던 그렇죠. 그 경험이 아마 바레인전에서 좀 유용하게 쓰일 것 같은데. 이라크전에서 이 클리스만호가 이제 어떤 교훈과 해결책을 얻었는가 이 중동식으로 축구를 하는 나라들을 어떻게 뚫을 것인가에 대한 좀그 결론 내지는 파의 법 같은 이런 것 부분들을 바레인전에서 좀 해결을 확인을 할수 있을 것 같습니다 네,
0: 자 바레인과의 일전을 치르고 나면은 조별리그 2 차전은 요르단전입니다 바레인전과 비교해서 요르단전은 어떨까요?
2: 네 바레인이 피파랭킹 86이고 요르단은 8 7이 전력상에서는 뭐큰 차이가 없다고 보여지고 역대 전적에서 요르단을 상대로 우리는 3승 임으로 패배가 없습니다. 다만 요르단에 지금 굉장한 스타가 한 명이 있는데요. 프랑스 리그왕 몽펠리에서 활약하고 있는 알타마리 선수입니다. 음. 요르단 최초의 유럽파 그리고 빅리그에서 지금 활약을 하고 있는 선수고 올 시즌 프랑스 무대에 가가지어첫 골을 넣었을 때 요르단 왕세자가 이 선수의 득점을 자신의 SNS에 올리면서 어. 기뻐할 정도로 지금 엄청난 국민 영웅이거든요. 네. 그래서 요르단 손흥민. 요흥민이라는 음, 요흥민. 별명을 또 갖고 있는 대단히 드리블 능력과 스피드가 좋은 선수입니다. 음. 이 선수를 이용하는 역습에 대해서 우리가 철저하게 좀 대비를 해야 요르단전에 이변 없이 확실한 승리를 가져갈 수 있을 것 같습니다. 그렇군요. 자, 그래도 뭐 일본한테 6대 1로 패했다고
0: 지난번에 평가전 결과 받았거든요. 어, 많이 힘든 상대일까요?
1: 지난 9일에 요르단 이제 일본을 상대로 네. 비공개 A 매치 평가전을 했는데 그 현지 보도가 나왔어요 경기 결과가 이제 어떤 식으로 진행이 됐는지 그 전반에만 네골 내주면서 0대 4로 후반전을 시작을 했고 후반에 두 골을 더 내주고 한골 만회하면서 1대 6으로 끝났다라는 네. 이제 보도가 나왔습니다. 일본이 그 전반과 후반의 선수를 다 바꿨거든요. 어... 완전히 다 바꿔서 이게 피파 공인 A매치로는 이제 등록이 안 되는 경기가 돼버렸는데, 어쨌거나 이게 평가전이다라는 점을 이제 감안을 하더라도, 요르단의 경쟁력이 우리가 우려할 만한 수준은 아니다라는 걸 이제 확인할 수 있었던 이제 그런 경기였고, 네. 뭐 하지만 그 방금 서호정 기자도 이야기했지만 이렇게 요흥민 같은 음. 이렇게 뭔가 한방이 있는 이런 선수들 같은 경우는 우리가 미리미리 대비를 해서 뭐 협력 수비를 하든 아니면 어떤 한 선수가 전담을 하든 막을 수 있는 방법을 미리 만들어놓고 경기를 해야 될것 같습니다.
0: 그렇습니다. 자 요르단의 경까지 치르고 나면 조별리그 마지막 상대는 말레이시아입니다. 말레이시아의
2: 감독은 김판공 감독이죠. 네, 말레이 피파랭킹 132로 우리 2조에서 가장 랭킹이 떨어지는 팀이죠. 음. 근데 최근에 기세가 굉장히 무섭습니다. 월드컵 예선에서 지금 2연승을 달리면서 조 1위로 치고 나왔거든요. 네. 그러니까 김판곤 감독 부임 이후에 굉장히 멘탈적인 부분에서 선수들이 강해졌다. 달라졌다. 음. 도전적이고 그리고 선제 실점을 해도 따라가는 그런 축구를 하는 팀이 됐습니다. 거기다가 지피지기면 백전백승이지만 반대로 또 우리를 잘 알고 있는 상대는 껄끄러운데 그 존재가 바로 우리 대표팀 기술위원장에서 김상곤 그렇죠. 감독이라는 거죠. 지금 대표팀 선수들에 대한 특징을 너무 잘 알고 있기 때문에 어떻게 보면은 바레인이나 요르단보다도 말레이시아가 우리에게 조금 더 껄끄러운 상대가 될 수도 있겠다는 음... 생각이 듭니다.
0: 자, 일단은 뭐큰 이변이 없다면은 우리나라가 이제 조 1위로 16강에 가는 게 가능성이 높아 보인다라고 말할 수가 있을 것 같은데 16강 같은 경우에는 그럼 조1 2위가 올라가게 되나요?
1: 네. 그 이번 아시안컵은 총 24개 나라 참가를 하는데 네개 팀씩 여섯 개조로 나눠서 조별 리그를 합니다. 네. 각조 1위와 2위, 12개 팀이 16강 진출 우선적으로 확정을 짓고요. 나머지 조 3위 여섯 개팀 중에 성적 순으로 상위 4개 팀이 음. 16강 진출하게 됩니다. 결과적으로 조별 리그 이제 그 안에 들어 있는 네개팀 중에 꼴찌만 하지 않으면 네. 1, 2, 3위 안에만 들어있으면 16강에 올라갈 확률이 더 높다. 네네. 떨어질 확률보다
0: 음. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 알겠습니다. 자 이렇게 해서 토너먼트로 접어들게 되고요. 한일전 같은 경우에는 결승전에서야 성사가 된다고 하는데요. 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 자세하게 나누도록 하겠습니다.
2: 치열한 하루를 보낸 당신과 함께 마시는 짜릿한 스포츠 한모금 매일 저녁 8시 30분 한상원의 스포츠 스포츠
0: 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계십니다. 서우정 축구전문기자 중앙일보의 송지훈 기자와 함께하고 있습니다. 자 아시안컵 이야기 계속 이어나가 보겠습니다. 객관적인 전략상 우리가 조 1위로 16강에 오른다고 볼때 그렇다면 16강에 올랐을 때
2: 만나게 될 가능성이 높은 팀 어딘가요? 네, 현재 확정되어 있는 대진표상으로 우리가 2조 1위로 올라간다고 하면은 D조에서 2위를 기록한 음. 팀과 맞붙게 됩니다. 네. 지금 D조에는 일본, 인도네시아, 이라크, 베트남이 있는데 뭐 일본의 조 1위는 누구도 의심을 하지 않는 상황인 것 같고요. 음. 어, 나머지 팀들, 뭐 신태용 감독이 이끌고 있는 인도네시아가 또 변수가 될 수는 있겠지만은 아무래도 역시 이라크가 조 2위로 올라오게 될 텐데 공격. 우리가 이번 대회를 치르기 전 가진 마지막 평가전 상대가 또 이라크였기 때문에 네. 어때 보면 서로가 서로를 좀 파악하는 그런 기회는 한 번씩 가졌습니다. 그렇군요. 근데 뭐 가능성이 매우 낮긴 합니다만
0: 일본이 조 2위하고 우리가 1위하면 그렇게 만날 수도 있겠네요. 네. <웃음> 거기 심리 강전에서 바로 맞대결이네요.
1: 그렇게 될뭐 확률상으로
0: 있죠? 어차피 대진표가 정해져 있기 예. 때문에
1: 그렇게 될 수도 있는데 일본이 만약에 그 조를 2위로 올라온다. 이렇게 되면 정말 우리가 계산했던 그리고 우리 외에 나머지 모든 참가국들이 계산했던 그 공식들이 다 꼬이게 되는 그렇죠. 그런 아주 황당한 상황이 올수 있겠죠.
2: 알겠습니다.
0: 자, 일본이 우리가 평가 평가전에서 만났던 이라크를 만나는 것도 우리로서는
2: 좀 참고해 볼 부분인 것 같습니다. 우리가 상대했던 이라크를 일본은 어떻게 상대하는지. 그렇죠. 지금 디조에서 일본의 일정을 본다고 하면은 14일에 베트남 베트남은 지금 또 과거 일본 대표팀을 이끌었던 프랑스 출신 의 트루시의 감독이 이끌고 네. 있거든요. 그래서 베트남과 1차전을 갖고 19일에 이제 이라크와 경기를 갔습니다. 그리고 24일에 신태원 감독이 이끌고 있는 인데오네시아와 경기를 하는데 지금 신태원 감독도 아무래도 여기 조별리그를 통과해서 16강에 오르는 거를 1차 목표로 삼고 있는데 가장 중요한 부분은 과연 일본전에서 어떤 결과를 낼 것인가 음. 이 부분이기 때문에 신태원 감독도 대회전 인터뷰에서 일본전에 대한 좀 준비를 많이 하는 모습이었습니다. 네.
0: 우리나라가 이제 무탈하게 승... 승장구에서 올라간다면 일본과 결, 만나는 결승전이 될 텐데, 무뭐 예측대로라면은 그 사이에도 사실 고비가 있을 수 있잖아요. 중동이라는 이 지역 네. 자체가
1: 뭐 시차나 환경뿐만 아니라 축구를 하는 스타일에 이르기까지. 정말 우리와는 너무나 다른 그런 상황이기 때문에 우리가 중동 팀을 만났을 때 특히나 이 토너먼트에서 상대할 때더 신중한 그런 접근이 음. 필요하고요. 그 조별리그서부터 이제 결승까지 올라가는 그 과정에 뭐 주축 선수들의 부상이라든지 퇴장이라든지 우리가 앞서 이제 이라크전에서도 이강인 선수의 퇴장 상황을 보면서 아 뭔가 이런 거 조심해야 되겠구나라는 경각심을 느끼기도 했는데. 이런 돌발 변수들을 통제하는 것도 매우 중요합니다. 음. 우리가 아시안컵에서 우승을 하려면 뭐 당연히 결승전에서 이기는 게 가장 마지막 상황이겠지만 그게 전부가 아니에요. 결승까지 올라가는 그 모든 과정 하나 하나가 실수가 없어야 됩니다.
0: 네. 자, 뭐 며칠 전 기사에 따르면은 슈퍼컴퓨터였나요? 우리나라의 우승 가능성이 한 14%? 일본의 우승 가능성 26%로 점쳤다는 기사가 기억에 남는데 두 분께서는 우리나라의
2: 아시안컵 우승 가능성 한 어느 정도로 보세요? 저는 그 슈퍼컴퓨터가 다 담지 못하는 변수라는 게 결국은 정신적인 부분 동기부여 그렇죠. 이 부분인데 우리는 지금 64년 만에 우승에 대해 가지고 손흥, 주장이 손흥민 선수를 포함해 가지고 굉장히 뜨겁습니다 음. 대표 지금 대한축구협회도 그걸 위해 가지고 선수들에게 뭐 여러 가지 당근이나 이런 걸동기부여 일치없이 확정을 했고요 어, 그 부분에 대한 열망을 슈퍼컴퓨터가 저는 다 담지 못했다고 보기 때문에 어, 이번에야말로 우리가 우승할 수 있는 예, 기회를 잡을 거라고 봐서 저는 뭐한 80% 이상 yeah. 예. 물론 일본과 결승전을 우리가 모두 예상 시나리오를 잡고 있고 그게 가장 유력하긴 한데 그한 판에서도 우리 선수들이 이 가장 높은 무대에서 한일전이다 여기에 대한 정신부장은 굉장할 거라고 봅니다
0: 그렇죠 어떻게 생각하십니까
2: 뭐 저는 한마디로
1: 정리하면 이번에 못 하면 언제 할래? 음. 네, 정도로 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 손흥민 선수가 지금 30대에 접어 들었는데도 프리미어리그에서 최고의 기량을 보여주고 그렇죠. 있고 여기에 또 김민재와 이강인이라는 또 다른 월드 클래스가 추가로 합류를 했고 황희찬 선수까지도 지금 프리미어리그에서 최상위 공격수 정도로 음. 음. 경쟁을 해 주는 이렇게 여러 선수들 이게그 선수들의 경기력 그래프는 올라갔다 내려갔다를 이제 반복하는데 여러 명의 선수들이 이렇게 다 위에 올라와 있는 그래프상으로 상당히 좋은 그림을 그리는 이런 상황을 만나기가 쉽지 않아요. 음. 예, 뭐 부상이라는 그런 변수가 없다면 분명히 우리 선수들이 굉장히 좋은 활약을 보여줄 수 있는 그런 이제 뭐 상황이 만들어져 있고 여기에 더해서 이제 서우정 기자가 얘기했던 동기부여까지 한다면 이번에는 하겠죠, 당연히. 아
0: 역시나 꽤 높게 보시는 거
1: 조심스러운 말씀이긴 한데. 정말 이번엔 가능성이 저는 높다고 생각하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 두 분의 예측과 바람이 그대로 이루어지길 바라겠습니다. 어쨌든, 한동안 축구 경기 때문에 즐거운 시간 보낼 수 있을 것 같은데요. 그 대표팀 경기를 뛰지 않는 K리그 선수들은 이 겨울에 지금 뭐하고 있나요?
2: 네, 보통은 이제 1월 초부터 약간 짧은 휴가들을 마치고 동계 전지훈련에 들어갑니다. 지금 많은 팀들이 이제 전지훈련지로 출발을 했습니다. K리그 1, 2 합해서 지금 25개 팀이 있는데, 우리 15개 팀이 태국을 국제 전지 훈련지로 네. 선택을 했어요. 그 외에 뭐 울산 같은 경우는 일본에서 시작을 하고 전북은 아랍에미리트 두바이로 넘어가고 뭐 트리키에라든가 인도네시아 이런 곳으로 날아가는 팀들도 있습니다. 국내에 남아서 훈련하는 팀도 있고요. 그 안에서의 어떤 훈련의 퀄리티가 결국은 이번 또새시즌에2024 시즌의 성적을 가늠할 중요한 변수가 되겠습니다. 그렇습니다. 자 K리그, 스토브리그가 분주하면서도 어수선한데요. 일단
0: 가장 먼저 눈에 었던 소식이 염기훈 감독의 수원삼성 감독 부임을 놓고 말들이 많습니다. 지난 시즌 막판에 이제 감독 대행으로 네. 수원삼성의
1: 지휘봉을 잡았고 결과적으로 강등을 막아내지 못한 음. 염기용 감독을 수원 삼성이 정식 사령탑으로 선임한 이 결정에 대해서 반발하는 그런 수원 팬들이 적지가 않습니다. 수원 삼성이 2브릭으로 떨어졌기 때문에 이제는 무수, 무조건 이제 우승이나 이제 그에 준하는 아주 높은 성적 1부릭으로 올라올 수 있는 정도의 그런 경쟁력을 보여줘야 되거든요. 그런데 이제 지도자 경험이 부족한 연기훈 음. 네, 감독으로 이 중요한 숙제를 과연 잘풀수 있을 것인가에 대한 그 우려의 목소리가 나오고 있는 거고요. 수원삼성이 이제 축구인 출신 박경훈 단장을 이제 선임을 해서 연기훈 감독의 어떤 부족한 경험을 좀 보완하겠다라는 그런 구상인데 이두 사람이 이제 기대하는 만큼의 시너지를 낼수 있을까 이게 이제 관건이 되겠죠. 네.
0: 사실 지금 수원삼성 입장에서는 안정보다는 혁신과 쇄신인데
2: 염기훈 감독은 그대로 쓴다는 것도 선뜻 팬들 입장에서는 이해하기 어려울 거예요. 네, 그렇죠. 보통은 뭐 물론 염기훈 감독이 너무 늦은 타이밍에 들어오긴 했지만은 어쨌든 강등이라는 시점에서는 수원의 사령탑이었었기 때문에 음. 일반적으로는 이제 그렇게 강등이 될 경우에는 당시에 사령탑이 책임을 지고 물러나는 경우들이 많지만 수원의 좀 선택은 달랐던 것 같아요. 오히려 뭐 그때 연기훈 감독이 부임하고 나서 나왔던 성과가 이전보다는 또 많이 좋아졌었기 때문에 그런 부분에 희망을 거는 것 같고 음. 송준 기자가 얘기해 주셨다시피 지도자 경험이 부족한 부분에 대한 지적들. 영균 감독이 지금 P급 과정을 이수는 하고 있습니다마는 그것도 3월이 지나야 이제 완벽하게 자격을 획득할 수가 있고요. 네. 지금 코칭 스태프 구성도 보면은 오장은 수석 코치라든가 양상민 이군 코치 전체적으로 다 젊습니다. 물론 젊은 패기로서 뭔가의 변화, 혁신을 이끌 수도 있지만은 확실히 경험치적인 부분에서의 음. 그런 의심은 계속 안고 갈 수밖에 없는 것 같아요.
0: 네. 자, 그리고 이제
2: 수원 삼성이
0: 이브릭으로 떨어지자마자 우려했던 일들 선수들 유출이 시작된 것 같은데요.
2: 권창훈 선수가 전북
0: 이적한 것도 수원 삼성 팬들에게는 가슴 아픈 일이죠. 권창원 선수가 이제 군복무
1: 마치고 수원 삼성에 복귀를 했는데 부상 회복이 좀 더디게 이루어지면서 음. 그 지난 시즌 막판 그 강등권에서 정말 힘든 사투를 벌이고 있는 그 과정에 이렇다할 기여를 하지를 네. 못했어요. 그런 상황에 대해서 이제 죄송한 마음뿐이다라고 이제 권창훈 선수가 심정을 밝히기도 했는데 이제 수원 팬들에게 일종의 사과 아닌 사과를 한지 하루 만에 전북으로 이적했다라는 또 보도가 음. 바로 나오면서 이제 수원 삼성 팬들이 또한번 마음의 상처를 입게 되는 그런 상황입니다. 권창훈 선수는 비판은 받아들여야겠지만 지금 상황에서 내 선택지는 전북밖에 없었다라고
2: 음. 입장을 밝혔습니다.
0: 그 전북하고 수원 삼성은 선수 분쟁 역사가
2: 있지 않습니까? 네. 뭐, 가장 최근에도 2021년 백승호 선수가 유럽 무대에서 돌아오면서 음. 분쟁이 발생했었죠. 왜냐하면 이제 수원 삼성은 백승호 선수가 과거에 이제 유소년 선수 바르셀로나에 입단하기 전에 어, 또 지원을 시작을 했었고 또 바르셀로나로 간 뒤에도 한동안 또 어, 삼성 그룹에서 지원을 했었거든요. 네. 그래서 나중에 이제 성인이 됐을 때 국내로 돌아온다고 하면은 수원으로 돌아오는 것이 그~ 뭐 사전에 계약서상에 있었었는데 그 부분 지켜지지 않는 것을 수원이 음. 전북으로 가는 것을 막는 근거로 작용을 했고요 굉장히 좀 신랑이가 있었지만 결국 전북이 백승호 선수를 계약을 하겠다라고 정면 돌파를 선언하면서 양팀의 감정이 더 서막해졌었죠 수원 삼성 팬들이 굉장히 뭐 걸개 등을 통해 가지고 백승호 선수라든가 전북 구단을 상당히 비판했었었고 네. 이런 부분들이 아직도 좀 보면 앙금으로 남아있는 상황인데 어떻게 보면 은 수원의 그것도 성골 뉴스 어떤 소원 팬들의 가장 큰 자랑 중에 하나였던 권창훈 선수가 결국 음. 또전복 유니폼을 입게 된다 이렇게 되면서 동요되는 목소리도 좀큰것 같습니다.
0: 네, 일단은 뭐 이부 리그 강등이라는 것에 파생된 결과기 때문에 어, 안타깝겠지만 지금 현재로서는 무조건 이부 리그 탈출을 최우선 목표로 삼아 야될것 같습니다. 알겠습니다. 자, 이야기 끝으로 금일 저녁의 축구 이야기, 축구장 하는길 마치도록 하겠습니다. 중앙일보 송지윤 기자, 서우정 축구 전문 기자와 함께했습니다. 두분 오늘도 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.